0: 우리 인생의 어떤 순간에는 입에서 나오는 모든 말이 자기 운명에 대한 예언이 된다. 나는 생각한다. 그리하여 나는 내 안에 어린 예술가와 혹시 내가 살해하고 있었을지도 모를 학생들 내면의 어린 예술가들을 마침내 구해낸 것일까? 몰라듣는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 7월입니다. 저는 회사 10여 년 다닌 이래로 7월에 휴가를 갔던 게한 한두 번 정도밖에 안 되는 것 같아요. 주로 예전에는 선배들이 아이들 방학에 맞춰서 휴가를 쓴다고 해서 뭐 그럼 가시라. 그리고 또 성수기는 어디 가도 붐비니까 저는 좀 피하고 싶고 그래서 5월 혹은 6월 아니면 9월, 10월 이럴 때 1년에 한번 길게 가는 휴가를 다녀오곤 했죠. 그래도 뭐 아직은 아니지만 폭염에, 폭염은 조금 지났군요. 해운대 100만 인파가 몰렸다거나 인천공항 출국자가 역대 최대라든지 이런 기사들이 쏟아지고 또 가끔 그런 기사를 쓰게 되고 그러면은 아 떠나고 싶다. 그런 마음이 안 들기가 쉽지 않죠. 7월도 맞이하니 그렇습니다. 아 놀러가고 싶다. 지난번에도 비슷한 얘기를 했던 것 같은데. 그래서 여행에 대한 책을 찾아서 읽고 싶었는데 최근에 10년도 더된 저도 읽은 지가 10년이 넘었고 책이 출간된 지도 10년이 넘었던 그 책이 개정판으로 출간된 걸 알았어요. 여행에 대한 책입니다. 제목도 바뀌고 몇 가지 글도 더해져서 나왔는데요. 더군다나 이 책은 제가 한번 거절당했던 기억이 있습니다. 아마 개정판을 낼 계획이 있었기 때문에 거절을 하셨던 게 아닌가 싶은데요. 어쨌든 삼고는 아니고 재고 초력 끝에 읽게 된 책. 김영아 작가의 오래 준비해온 대답입니다. 낭독을 허가해준 복복 서가에 감사드립니다. 당신의 복적입니다. 지난번에 낭독 녹음을 하고 나서 댓글을 남겨주신 분이 있습니다. 벌리23인가요? 베를리23인가요? 아이디를 쓰시는 분참 임계장 이야기 읽고 싶었는데 이렇게 전해들으니 너무 좋네요. 경비원분들이 세상에서 제일 깨끗한 손이라고 자부한다는 말이 너무 와닿습니다. 가끔 해주시는 상황극은 정말 아나운서나 성우 같으세요. 이번에도 잘 들었습니다. 마음이 찡해지네요. 낭독해주시는 부분들은 항상 직접 발췌하시는 건가요? 궁금했습니다. 라고 남겨주셨습니다. 네, 감사합니다. 제가 아나운서나 성우가 아니니까 아마 감안하고 들으시니까 좀 괜찮다고 생각하시는 거 아닐까요? 노력하고 있습니다. 낭독하는 부분은 예, 직접 발췌를 합니다. 누구 해주시는 분은 없고요. 녹음을 도와주시는 우리 PD 분은 계시죠 네 감사합니다 그리고 지난번에 읽었던 아무튼 하루기 아무튼 여름에 대해서 남겨주신 분이 있습니다 시원한 여름밤 별 보고 누워있는 기분이에요 해주셨습니다 제가 이렇게 상큼하게 읽지는 못했는데 이렇게 시원한 평을 남겨주시니까 제 마음도 즐거워지네요 그리고 하루기 얘기를 하니까 역시 오래된 하루기 팬들이 속속 글들을 남겨주셨네요 하이텔 하루키 소모임 생각난다는 분 나도 20대부터 지금 50세까지 하루키를 읽는다 이제는 나이 들어서 아련한 감정은 줄었지만 하루키를 떠올리면 나도 내 젊은 적에 생동감이 떠올라서 좋다 하는 분또뭐 20대 상시대 시대부터 쭉 요즘에 다시 하루키를 읽고 있다는 분도 있었고요 읽고 또 읽어도 그때의 상황, 감정 등에 따라서 다르다 라고 말씀 남겨주신 하루키 팬클럽 분들이 몇분 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 자, 2009년에 이 책이 처음 출간될 때는 '내가 잃어버린 것을 기억하라'는 제목이었습니다. 그런데 11년이 지나서 재출간할 때 개정판의 제목은 '오래 준비해온 대답'입니다. 무슨 차이고 무슨 의미일까요? 이 개정판의 서문을 먼저 읽겠습니다. 언젠가 시칠리아에서 길을 잃을 당신에게 인생은 길지 않다. 과거에 쓴 책을 보면 더욱 그렇다. 쓸때의 느낌은 아직 생생한데 판권면을 들춰보면 그게 벌써 10년 전이고 15년 전이다. 그런 책들은 마치 과거의 내가 현재의 나에게로 보내온 메시지 같다. 운이 좋아서 나는 아직도 작가고 글을 쓰며 먹고 살고 있지만 이 책을 쓰던 때는 모든 게 불확실했다. 편집자로부터 받은 교정쇠 속에 나는 아내와 함께 먼 길을 떠날 준비를 하고 있다. 시칠리아를 여행한 우리는 2년 반쯤의 해외 체류를 무사히 마치고 귀국하게 되지만 그때는 아직 모르고 있었다. 밴쿠버와 뉴욕에 가서 살게 될 것도 심지어 귀국 후 부산에서 또 3년을 살게 될 것도 이제는 모든 것을 알고 있고 웃으며 회상할 수 있다. 그러나 이 책이 쓰인 10년 전에는 그럴 수 없었다. 이 책이 나오던 해에 아이폰이 우리나라에서 출시된다. 그러니까 이 여행은 스마트폰 이전 시대에 경험한 마지막 여행이라고 할수 있다. 구글 맵도, 트립 어드바이저도, 호텔스 닷컴도 없던 시절. 우리는 현재 도착해 그날 밤에 묵을 호텔을 공중전화로 예약했다. 렌터카 조수석에 앉은 아내가 종이 지도를 보며 길을 찾았다. 우리는 종종 이상한 길로 접어들어 헤맸고 일정에도 없던 곳에 가서 머물렀다. 스마트폰이 우리 삶의 일부가 된지 10년. 이제는 길을 잃고 싶어도 잃을 수가 없다. 모든 것을 예약하고 유튜브로 미리 살피고 다른 여행자의 리뷰를 꼼꼼히 본다. 그래서 가끔은 생각지도 못한 곳으로 흘러들어가 놀라운 발견을 거듭하던 그 시절의 여행을 떠올리며 그리워한다. 그때는 스마트폰이 없었고 그리고 무엇보다 젊었다. 그리고 아니 그래서 겁이 없었다. 몇년전 절판된 이후 꾸준히 이 책을 찾는 분들이 있다는 소식을 들었다. 새로운 장정과 편집으로 편할 수 있게 되어 기쁘다. 그 여행 이후 내 삶에는 큰 변화가 있었다. 이 땅을 떠나 오래 사는 첫 경험을 했고 요리를 즐기게 되었고 내가 어떤 사람인지 더 명확히 알게 되었다. 배수의 진을 친다는 느낌으로 결행한 여행이었지만 막상 떠나보니 여행 그 자체가 좋았다. 원고를 다시 읽다 보니 인생의 큰 변화가 막 시작되려는 순간의 여행. 그때의 온갖 느낌이 그대로 되살아나는 것 같았다 그 기분을 지금의 독자들과도 나누고 싶었다 원고를 고치고 다듬다 어떤 문구에 눈길이 머물렀다 10년 전에는 심상하게 지나쳤던 부분이었다 여행 프로그램 프로듀서가 나를 찾아와 어디로 여행하고 싶느냐고 묻고 나는 마치 오래 준비해온 대답처럼 시칠리아라고 대답하는 장면 생각해보면 내 많은 여행이 그렇게 시작되었다. 어떤 나라나 도시를 마음에 두었다 한동안 잊어버린다. 그러다 문득 어떤 계기로 다시 그곳이 떠오른다. 그리고 정신을 차려보면 어느새 그곳에 가 있다. 그런 여행은 마치 예정된 운명의 시련처럼 느껴진다. 개정판의 제목이 바로 이 문구에서 나왔다. 내게는 과거의 내가 보내온 편지 같은 책이지만 어떤 독자에게는 미래의 자신에게 보내는 약속 같은 책이 될 수도 있지 않을까 희망해 본다. 이 책을 읽는 누군가는 언젠가 시칠리아로 떠나게 될 것이고 장담하건대 후회하지 않을 것이다. 2020년 4월 김영아 자, 이거를 먼저 읽고 저는 저의 지난 여행들을 좀 돌아봤습니다. 비슷하죠. 어느 순간부터였나 더 이상 종이 지도를 보지 않게 됐고요. 현지에서 유심칩을 사서 전화에 꽂고 구글 맵을 활용하는 건 기본 중에 기본이 됐고 어디서나 대체로 잘 터지는 와이파이에 접속해서 국내 뉴스도 보고 다른 것들도 보고 그런 게 여행에서도 충분히 가능한 상황이 됐습니다. 거리 이름과 번지수로 짜맞춰서 이쯤에 있을 거야 해서 현지 맛집을 찾아가고 길을 잃고 헤매다가 물어 물어서 찾아갔던 그런 때가 그립네요. 어쨌거나 저도 10년 전에 이 책을 처음 읽었는데 그때 제일 앞에 실린 글, 방금 읽은 건 개정판의 서문이고요. 제일 앞에 실려있는 글이 가장 크게 와닿았습니다. 당시에 저는 40살과는 거리가 좀 멀었고요. 모든 것을 다 가진 사람은 물론 아니었지만 이렇게 살아도 되는 걸까? 내 안에 제가 갖고 있던 것들, 내 안에 어린 누구는 뭐하고 있나? 살아는 있을까? 그런 생각을 했었기에 꼭제맘 같은 글이었는데요. 지금 다시 읽어보니까 좀 많이 달라지긴 했는데 그래도 울림이 있습니다. 내 안에 어린 예술가는 어디로?를 읽겠습니다. 나이 마흔에 나는 모든 것을 다 가진 사람이 되어 있었다. 국립예술대학의 교수였고, 네권의 장편소설과 세권의 단편소설집을 낸 소설가였고, 라디오 문화 프로그램의 진행자였고, 한 여자의 남편이었다. 서울에 내 이름으로 등기된 아파트가 있었고, 권위 있는 문학상들을 받았고, 서점의 좋은 자리엔 내 책들이 어깨를 맞댄 채 사이좋게 놓여 있었다. 소설들은 베스트셀러는 아니었지만 꾸준히 팔려나가는 편이었고 개중에 어떤 것은 영화나 연극으로 제작되었다. 그리고 또몇 권의 소설은 해외에서도 출판되었다. 그리고 그 무렵 한 일간신문으로부터 연재소설 제의도 받았다. 좋아요. 합시다. 하죠 뭐. 한마디로 부족한 게 없던 시절이었다. 그러나 그 시절의 내 삶은 실로 숨막히는 것이었다. 아침이면 허둥지둥 일어나 차를 몰고 학교로 갔다. 제법 좋은 차였지만 늘 막히는 내부순환로에서는 별로 쓸모가 없었다. 거기선 모든 차가 평등했다. 날마다 좁고 어두운 터널 속에 갇힌 채 서서히 싹을 튀우며 자라나는 폐소공포와 싸워야 했다. 북한산 자락을 뚫고 서울의 서부와 북부를 잇는 그 터널에선 언젠가 실제로 화재가 발생해 차들이 갇혀 있기도 했다. 한 시간 가까이 차를 몰아 학교에 도착하면 수업 준비를 했다. 예술 학교의 영민한 학생들에게 글쓰기를 가르치는 것은 쉬운 일이 아니다. 사실 나는 선생으로서는 별 재능이 없는 편이다. 선생에게는 지식 외에도 많은 것이 요구된다. 친화력, 학생에 대한 애정 그리고 자신이 알고 있는 것을 잘 제시할 수 있는 표현력이 있어야 한다. 무엇보다 선생에게는 자신이 가르치는 것에 대한 확신이 필요하다 이것은 매우 중요하며 따라서 너희들은 이것을 제대로 배우지 않으면 안 된다는 신념이 없다면 수업은 맥이 빠진다 내겐 그게 없었다 과연 소설 쓰기라는 게 배워서 되는 것일까? 내가 가르치면 뭔가 좀 나아지는 것일까? 오히려 재능 있는 학생들을 망치는 것이 아닐까? 늘 이런 의심에 사로잡혀 있었던 것이다 이런 의심을 떨쳐버리기 위해 나는 강의 시간이면 더큰 목소리로 힘주어 말했다. 그러나 그럴수록 내 내면은 더 쪼그라들었다. 저녁이면 젖은 비옥 같은 영혼을 주슬러 여의도로 향했다. 문화계의 이슈들을 다루고 예술가들을 불러 이야기를 듣는 프로그램이었다. 일주일에 세번 생방송이 있었고 그 전과 후에는 녹음이 있었다. 연주회를 앞둔 바이올리니스트, 분우와 드라당스 같은 큰 상을 받은 발레리나, 신작을 출간한 동료 작가, 개봉을 기다리는 영화감독 같은 사람들이 초대되었다. 요일마다 고정 게스트가 있어 이들로부터 각 장르의 현황에 대한 이야기도 들었다. 올해 칸 영화제가 실망스럽다는 얘기, 출판계에 일본 소설이 몰려온다는 얘기, 바젤 아트페어가 성황리에 끝났다는 얘기들을 나누었다. 방송 역시 강의와 비슷한 면이 있다. 이건 역시 한 편의 쇼다. 정해진 시간에 시작돼야 하고 또 끝나야 한다. 그리고 언제나 쇼는 계속되어야 한다. 손님들이 다녀간 빈자리에 남아 나는 아무도 돌봐주지 않는 내 내면을 스스로 감당해야 했다. 버스가 왔는데 와서 모두들 그 버스를 타고 떠나는데 나만 정류장에 남아있어야 하는 기분이었다. 나도 저 버스를 타고 떠나야 하는데. 타고 떠나버려야 하는데. 그러나 나는 정류장에 남아있는 대가로 그들에게 손을 흔들어주는 대가로 돈을 받는 사람이었다. 이것은 그리스 신화에 나오는 고전적인 저주의 형식을 닮았다. 너는 소설가가 되고자 하는 아이들에게 마음껏 소설 쓰기에 대한 얘기를 해도 좋다. 그러나 절대로 그 시간에 네 자신의 소설을 써선 안 된다. 너는 다른 사람의 예술에 대해 얼마든지 말해도 좋다. 신나게 떠들어라. 하지만 그 시간에 네 소설을 이야기하거나 그것을 써서는 안 된다. 나는 그 저주의 대가로 월급과 연금을 보장받고 꽤 쏠쏠한 출연료를 받았지만 집으로 돌아오면 뒤통수 어디인가에 플라스틱 빨대가 꽂힌 기분이었다. 쉭익 기분 나쁜 바람소리가 들렸다. 내가 아닌 누구라도 해치울 수 있는 괴테식으로 말하자면 내 영혼을 단 1mm도 고양시키지 않는 라디오 프로그램이 끝나면 밤 11시였고 텅빈 방송국 주차장에서 차를 빼 강변북로를 달려 집으로 돌아오면 11시 반이었다. 주차공간이 거의 남아있지 않은 아파트 주차장을 돌아다니다 겨우 이중으로 차를 대고 집으로 기어올라오면 자정이 다돼 있었다. 방금 전까지 스튜디오에서 온 신경을 군두세우고 있었기 때문에 잠도 쉬 오지 않았다. 이런 상황에서 장편 연재는 무리 아니야? 아내가 물었지만 나는 걱정 말라고 다 해낼 수 있다고 큰 소리를 쳤다. 시간을 효율적으로 사용하면 돼. 나는 잘나가는 벤처기업의 CEO처럼 말하고 있었다. 학교를 그만둬, 방송도 때려치우고 그의 겨울에 아내가 말했다. 그럼 어떻게 먹고 살지? 소설을 더 열심히 써. 소설은 지금도 열심히 쓰고 있어. 아니, 지금보다 더 열심히 써. 소설가는 봉제공장 노동자가 아니야. 계속 일한다고 생산량이 늘진 않아. 어쨌든 그만둬. 너무 힘들어 보여. 그리고 아직 젊을 때좀더 소설에 집중해. 공무원 연금은 어떡하지? 건강보험은, 매달 나오는 월급은, 성과급은 그리고 직장이 있기 때문에, 아니 교수이기 때문에 받는 이런저런 눈에 보이지 않는 특혜들은 이 아파트를 살때 구운 주택담보 대출금이라든지 하는 것들은 생활비를 줄이고 어떻게든 살아가면 돼 신혼 때는 그런 것 없이도 잘만 살았잖아 애들 가르치면서 배우는 것도 있어 잃는 게더 많을 거야 내가 당신을 알아 당신은 눈앞에 있는 모두를 만족시켜야 되는 사람이야. 그게 얼마나 피곤한 일이야. 왜 당신이 그런 일을 해야 돼? 학생들은 어차피 자기가 알아서 커 나가게 돼 있어. 선생이 누구든 그건 별로 중요하지 않아. 안 그래? 그럼 학교는 그만두고 방송은 계속할까? 그건 별로 힘안 들어. 정말 그래? 그럼 그냥 앉아서 게스트에게 질문만 하면 돼. 이번에 개봉하는 영화. 제작 과정이 험난했다면서요? 그럼 출연한 영화감독이 다음 말을 이어주고 나는 장단을 맞춰주면서 계속 이어나기만 하면 되는 거야. 그렇게 간단할 리가 없잖아. 좋아, 그럼 학교만 그만둬. 나는 사표를 썼다. 학교는 나보다 훌륭한 예술가들이 나름의 신념에 따라 학생들을 가르치고 있는 곳이다. 나는 그 중에서 가장 젊은 축에 속하는 선생이었다. 그래서 그 사표는 공식적인 사직서라기보다 선배 예술가들에게 보내는 개면적은 탄원서에 가까운 것이었다. 항산이 항심이라고 믿는 분들, 외로운 예술가에게는 든든한 진지가 필요하다고 믿는 분들, 나가면 더 많은 유혹에 시달린다고 충심으로 경고하는 고마운 선배들을 설득하려는 무용한 노력의 소산이었다. 나는 성공하지 못했다. 그분들도 마찬가지였다. 몇 통의 편지를 덧 썼지만 상황은 별로 나아지지 않았다. 개강이 코앞으로 다가오고서야 내 신상의 문제가 처리되었다. 2년 반을 일하고 받은 퇴직금과 공무원연금 반환금은 보잘것 없었다. 나는 다시 국민연금과 지역건강보험에 가입했다. 예술학교에서의 마지막 학기. 어느 수업시간에 나는 그때는 그게 마지막 학기가 될 줄은 전혀 모르고 있었지만 학생들에게 이런 말을 했었다. 우리 인생의 어떤 순간에는 입에서 나오는 모든 말이 자기 운명에 대한 예언이 된다. 그날 나는 학생들에게 자기 안에 어린 예술가를 구하라 라는 주제로 예정에도 없던 강연을 했다. 여러분의 내면에는 상처받기 쉬운 어린 예술가가 있다. 여러분의 가장 큰 실수는 그 어린 예술가를 데리고 예술학교에 들어온 것이다. 물론 이곳은 좋은 학교이고 훌륭한 선배 예술가들이 있다. 그러나 예술의 세계는 질투라는 에너지로 이루어진 성운이다. 여러분의 주위에 있는 친구나 선생들은 본래 선량한 사람들이지만 어쩔 수 없이 자신도 모르게 여러분의 재능을 시기하고 있다. 그건 이 세계에선 아주 자연스러운 일이다. 선생은 평가를 해야 하고 동료들도 당신 작품에 판단을 내려야 한다. 우리는 모두 불완전하며 새로운 예술을 알아볼 준비가 되어 있지 않다. 게다가 마음속 깊숙한 곳에 이곳을 박차고 나가 마음껏 자기 재능을 발휘하고픈 충동을 애써 억누르고 있는 중이다. 여기 이 개토에 갇혀있는 우리가 가장 두려워하는 것은 다른 누군가의 내면에 숨어있던 어린 예술가가 신나게 붓을 휘두르는 것을 속수부책으로 바라보는 일이다 따라서 주변 모든 예술가의 어떤 새롭고 참신한 시도에도 냉소적일 수밖에 없다 아니 냉혹하다 우리 두꺼운 껍데기로 방어막을 둘러친 얼치기 애늙은이 평론가들은 여러분 내면의 어린 예술가를 노리고 있다 사자가 치타 새끼를 물어죽이듯 그것은 그들 자신도 어쩔 수 없는 일이고 어쩌면 여러분 자신도 동료들에게 저지르고 있을지도 모르는 일이다 그러나 이미 늦었다 일단 여기 들어온 이상 여러분의 임무는 여러분 내면의 어린 예술가가 상처받지 않도록 그가 겹겹의 방어막으로 단단히 자신을 감싸 끝내는 아무것도 느낄 수 없는 정신적 불구가 되지 않도록 잘 아끼고 보호하여 그를 학교 밖으로 무사히 데리고 나가는 것이다 배움은 다음 문제다. 학교에서는 평생을 함께할 평가와 비난이 아니라 격려와 사랑을 함께 나눌 예술적 동지를 구하라. 타인의 재능을 샘내지 말고 그것을 배우고 익혀 훗날 여러분 내면의 어린 예술가가 활동을 시작할 때 양분으로 삼고 그 어린 예술가의 벗으로 키우라. 아마 이런 요지의 말이었을 것이다. 그런데 그후 가장 먼저 학교를 떠난 사람은 내 이야기를 들은 학생들이 아니라 바로 나 자신이었다. 나는 생각한다. 그리하여 나는 내안의 어린 예술가와 혹시 내가 살해하고 있었을지도 모를 학생들 내면의 어린 예술가들을 마침내 구해낸 것일까? 어느새 나는 이런 인간이 되어 있었다. 모텔에서 그날의 일정을 가늠하며 눈을 뜨는 노트북과 휴대폰의 배터리 잔량을 걱정하는 서울의 은행에서 빠져나갈 자동이체 공과금들을 생각하는 그런 사람. 내 안의 어린 예술가는 어디로 갔는가? 아직 무사한 것일까? 나는 오랫동안 정착민으로 살아왔다. 집으로는 매주 새로운 책이 배달되었다. 책은 집의 모든 구석을 빼곡히 채우며 공간을 먹어들어왔다. 몇 점의 그림도 샀다. 그 자체로 아무것도 생산하지 않는 무용함 그 자체인 그림은 거실벽에 걸린 채 나를 내려다보고 있었다. 벽에 걸린 그림은 정주민의 상징 같았다. 메인 컴퓨터는 늘 덩치 큰 데스크톱이었고 거기에 오디오와 스피커, 프린터, 스캐너 등이 물려있었다. 널찍한 책상에 주문 제작한 원목 책꽂이 정수기가 딸린 큼직한 냉장고가 있었다. 옷장에는 옷들이 가득 차 있었고 찬장에는 각종 요리 재료와 소스들이 있었다. 전형적인 정주민의 실내 풍경이라고 할수 있었다. 떠나기로 마음먹은 후 나는 천천히 집안의 모든 것들을 정리하기 시작했다. 먼저 책들을 헌책방에 내다 팔기로 했다. 책을 쓰는 직업을 가진 사람이 책을 팔자니 속이 쓰렸다. 그러나 언제까지 저 줄어들 줄은 모르고 오직 늘어나기만 하는 무시무시한 책들을 껴안고 살순 없었다 우선은 지난 5년간 한 번도 들춰보지 않은 책 그리고 앞으로도 보지 않을 책들을 먼저 골라냈다 읽었으나 아무 감흥도 받지 못한 책들도 그 위에 얹었다 고대 그리스의 수사학교에서는 좋은 연설의 다음 세 가지가 필수적이라고 가르쳤다 사람들을 감동시키든가 웃기든가 아니면 유용한 정보를 줘라. 내 서가의 책들에도 그런 기준을 적용했다. 나를 감동시켰거나 즐겁게 주었거나 아니면 필요한 정보를 갖고 있는 책들은 살아남았다. 그세 가지 중에 단 하나도 만족시키지 못하는 책들은 다른 운명을 찾아 내 집을 떠났다. 옷도 지난 몇 년간 한 번도 입지 않은 옷들을 가장 먼저 내보냈다. 지난 몇십 년간 이 세계의 가장 흥미로운 변화 중에 하나는 옷값이 싸진 것이다. 1960년대에 갓 취업한 20대의 젊은이는 첫 월급의 반 이상을 양복을 구입하는 데 썼다고 한다. 그러나 지금은 방직 기술의 발전과 값싼 재료의 등장으로 옷값이 기록적인 수준으로 낮아졌다. 덕분에 옷장은 입지도 않는 옷들로 가득 차게 되었다. 정착 생활을 마무리하는 마지막 몇 주는 정말 정신이 하나도 없었다. 물건들을 정리하고 파는 틈틈이 이사 문제도 처리해야 했다. 대부분의 짐은 장기 보관용 창고에 넣을 생각이었다. 견적을 내려온 이사침 센터의 직원은 지난 몇 주간의 내 노력도 부색하게 집을 둘러보자마자 이렇게 말했다. 야 잔짐이 꽤나 많군요. 5톤 트럭 한 대로는 안 되겠는데요. 은행에서는 해야 할 일도 많았다. 나는 휴대폰 요금, 아파트 관리비, 수도요금, 가스요금, 케이블 TV 요금, 신문 구독료 인터넷 요금에 자동이체를 해지하고 남은 요금을 정산했다. 그 밖에도 실로 무수한 것들이 주거래 통장에 걸려있었다. 은행 직원은 서식 한 장을 내밀더니 자동이체를 해지하고 싶은 거래 내역을 쓰라고 했다. 그걸 창구에서 일일이 쓰고 있자면 한 시간도 더 걸릴 것 같았다. 나는 종이 위에 이렇게 썼다. 전부 해지. 그래도 채 사라지지 않는 거래들이 남아 한동안은 성가셨다. 내 삶에 들러붙어 있던 이 모든 것들, 그러니까 물건, 약정, 계약, 자동이체, 그리고 이런저런 의무 사항들을 털어내면서 나는 이제는 삶의 방식을 바꾸어야 한다는 것을 느꼈다. 나는 쓸데없는 것들을 정말이지 너무도 많이 가지고 있었으며, 그것들로부터 도움을 받기는커녕 오히려 그것들을 위해 하루하루를 살아가고 있었다. 읽지 않는 책들, 보지 않은 DVD들, 듣지 않는 CD들이 정말 너무 많았다. 인터넷 서점에서 습관적으로 사들인 책들이 왜 자기를 읽어주지 않느냐고 일제히 나를 비난하고 있었다. 그런 비난이 두려워 우리는 후회의 순간을 미래로 이월해버린다. 나중에는 보겠지. 언젠간 들을 날이 있을 거야. 그러나 그런 날은 여간해서 오지 않는다. 새로운 물건들이 계속 도착하기 때문이다. 나는 한순간의 만족을 위해 사들인 너무 오래 존재하는 것들과 결별해야겠다고 결심했다. 사서 축적하는 삶이 아니라 모든 게 왔다가 그대로 가도록 하는 삶. 시냇 물이 그러하듯 잠시 머물다 다시 제 길을 찾아 흘러가는 삶. 음악이, 영화가, 소설이 내게로 와서 잠시 머물다 다시 떠나가는 삶 어차피 모든 것을 기억하고 간직할 수는 없는 일이 아니냐 내가 가진 그 수많은 그러나 한 번도 들춰보지 않은 DVD들 듣지 않은 CD들, 먼지 쌓인 책들 도대체 왜 그렇게 많은 것들을 소유하려 애썼던 것일까 그냥 영화는 개봉할 때 보고 혹시라도 그때 못 보면 나중에 DVD를 빌려볼 수 있었을 텐데 책도 도서관에 가서 읽을 수도 있었을 텐데 그렇게 모든 것이 막힘없이 흘러갔다면 내 삶은 좀더 가벼워질 수 있었을 텐데 더 많은 것이 샘솟았을지도 모르는데 라고 생각하게 된 것이다 이런 인생을 흘러가는 삶, 스트리밍 라이프라고 부를 수는 없을까? 자 그렇게 떠나고요. 시칠리아는 사실 캐나다와 미국에서 2년 반 정도 살기 전에 두 달간 들렀던 여행지입니다. 작가는 이 해외 체류를 마치고도 다시 부산에서 3년을 더 살고 원래 살았던 서울로 돌아왔다고 하죠. 지금 시점에서 돌아보고 당시를 회상하면 저도 그렇고 많은 분들이 와 싶거나 아차 싶은 게참 많죠. 인생이 돌아보면 그렇습니다. 작가가 시칠리아에 들어가기까지도 겪게 되는 곡절이 많고요. 깨닫게 되는 것들도 많은 것 같아요. 잠깐만 읽어볼게요. 소프레소 에스프레소 다시 오는 길이 순탄했던 것은 아니다. 메시나는 이탈리아 반도로 통하는 시칠리아의 관문이라고 할수 있는데 전에도 말했듯 기차가 페리에 얹혀 들어오는 항구이기도 하다. 따라서 이탈리아 본토에서 시칠리아로 들어오자면 우선 기차가 있어야 하고 그 기차를 실어나를 페리가 있어야 하고 다시 그것을 내려 육지의 선로로 연결해줄 노동자들이 있어야 한다. 평소에는 이 모든 것들이 착착 진행되기 때문에 우리는 가만히 객실에 앉아 있기만 하면 된다. 기차가 물속으로 가는지 공중으로 날아가는지 알 필요가 없는 것이다. 우리는 로마에 도착하자마자 테르미니 역에서 메시나로 떠나는 간이 침대칸 열차를 예약해둔 상태였다. 그 기차를 타고 시칠리아에 발을 디디는 순간 이 척척하게 감겨드는 기분 나쁜 습기와는 이별일 것이었다. 시칠리아로 떠나는 날 저녁 우리는 호텔에 맡겨둔 짐을 찾아 테르미니 역으로 향했다. 저녁 9시경에 떠나 다음날 새벽 6시에 도착하는 기차였다. 그런데 출발 시간이 다 되어가는데도 출발 안내판에 플랫폼 번호가 뜨질 않았다. 대신 행선지 옆에 소프레소라고만 적혀있었다. 저게 뭐야? 소프레소? 아내가 물었다. 나는 자신있게 대답했다. 특급 열차란 뜻이야. 확실해? 에스프레소와 어원이 같은 거야 그런데 그 특급 열차는 아무리 기다려도 플랫폼에 도착하지 않았다 지난번에도 기차가 30분이나 연착했어 여기는 그런 일이 다반사야 좀만 기다려보자 근데 아무 안내도 없잖아 이상하지 않아? 마침내 출발 시간이 다 되어 영무원에게 다가가 물어보니 그는 어깨를 으쓱하며 고개를 저었다 그 기차는 취소됐어요 에? 언제요? 왜요? 파업이에요. 자세한 건잘 모르겠어요. 파업이라는 것밖에는. 나는 시계를 봤다. 어느새 기차의 예정된 출발 시각은 지나 있었다. 아래 매표소에 내려가 환불을 받는다 해도 어디 가서 이 밤을 보낸단 말인가. 다시 이 짐을 끌고 호텔을 잡고 거기서 하루를 묵은 후에 비싼 물을 사먹으며 로마 여기저기를 헤매다 밤이 되어 다시 시칠리아로 출발하는 건가? 나는 매표소로 내려가 일단 환불을 받았다. 이런저런 수단으로 새치기하는 사람들 때문에 거의 한 시간이나 걸려 예약비를 돌려받았다. 이젠 어떡하지? 나는 기차 시간표를 보며 생각에 잠겼다. 아내는 분기 탱천하여 이탈리아 철도 시스템 전체를 비난하고 있었다. 아니, 취소됐다고 영어로 한마디 써주면 어디가 덧나는 거야? 관광객이 1년에 천만 명 온다는 도시에서 그 정도도 못 해주는 거야? 사람을 이 시간까지 기다리게 해놓고 추소됐다고 달랑 환불만 해주면 끝나는 거야? 미안하다는 말 한마디 없잖아. 나는 아내를 달랬다. 일단 밀라노로 올라가자. 보니까 밀라노까지 가는 밤차가 있어. 11시에 떠나서 아침 7시에 도착하는 거야. 밀라노 구경도 할겸 잠자리 해결할 겸 간이 침대에서 자면서 가는 거야. 별 뾰족한 수도 없었다. 나는 다시 매표소로가 줄을 섰다. 줄은 아까보다 더 길어져 있었고 새치기는 더 심해졌다. 마침내 출발 시간 5분 전에야 겨우 표를 끊을 수 있었다. 우리는 짐을 들고 다시 1층으로 올라가 플랫폼까지 달렸다. 헐레벌떡 차장을 찾아 표를 전하고 짐을 실었다. 그러나 웬일인지 기차는 11시 반이 다 되도록 떠나지 않았다. 괜히 허둥된 것이었다. 이탈리아의 기차들은 시간표에 따라 가는 것이 아니라 스스로 가고 싶을 때 가는 것이었다. 기차는 예정 시각을 40분이나 넘기고서야 천천히 무거운 몸을 이끌고 밀라노를 향해 출발했다. 다음날 아침 밀라노에 도착하자마자 시칠리아행 기차를 예약했다. 지난밤에 고생한 아내에게 미안하기도 해서 이번에는 2인용 침대칸을 예약했다. 4인용보다 약 2배쯤 비쌌지만 그냥 쓰기로 했다. 우리는 사람 좋아 보이는 아주머니 영무원에게 지난밤 로마에서 겪은 일을 얘기했다. 어제도 메시나로 가려고 했는데 갑자기 취소된 거예요. 그래서 오늘 다시 가는 건데요. 오늘은 확실히 가는 거죠? 확실합니다. 파업은 해결됐나요? 그녀는 대답 대신 어깨만 으쓱 축혀올렸다. 그 제스처는 파업한 건 내가 아니잖아. 로 해석될 수도 있었고 글쎄 그걸 누가 아나? 로 해석될 수도 있었고 뭐 별일 있겠어요. 걱정 마세요. 로 해석될 수도 있었다. 불안한 마음에 다시 한번 확인을 하자 그녀는 다시 한번 사람 좋은 얼굴로 미소를 지으며 의심의 여지 없이 라고 말해 우리를 안심시켰다. 나는 그녀가 끊어준 예약권을 살펴보았다. 기차는 오후 4시경에 밀라노역을 출발해 다음날 오전 8시에 메시나역에 도착하는 여정이었다. 좀 길긴 했지만 어차피 밀라노에서 할 것도 별로 없었던 터였다. 2인용 침대차에서 책이나 읽으며 가면 되겠지. 출발 안내판을 올려다보았다. 우리가 타야 할 기차에는 이번에도 플랫폼 번호가 할당돼 있지 않았다. 설마 이번에도 그럴 리는 없겠지. 우리는 참을성을 가지고 기다렸다. 노력을 하면 보답을 받을지도 모른다는 미신적 기대 때문이었을까? 나는 기차에서 먹을 빵과 맥주, 과자를 샀다. 식당 칸이 없을 가능성이 있기 때문이었다. 무거운 짐과 카메라 가방, 노트북 가방에 먹을 것까지 주렁주렁 들고 우리는 팔레르모행 기차가 플랫폼에 들어오기를 기다렸다. 잠시 후 우리가 타야 할 기차 이름 옆에 또다시 소프레소 라는 글자가 떴다. 예감이 불길했다. 나는 영무원에게 다가가 물었다. 팔레르모행 기차는 어떻게 됐나요? 그는 고개를 가로저었다. 그 기차는 취소됐다는 것이었다. 그러면서 출발 안내판을 가리켰다. 일 트레노의 소프레소 그제야 나는 소프레소라는 단어가 기차의 빠르기를 가리키는 말이 아니라 취소를 의미하는 이탈리아어라는 것을 알게 되었다. 아, 또다시 하루를 이 몰골로 기차역에서 비둘기똥 세례를 받으며 지내야 한단 말인가? 그 사람을 붙잡고 따져봐야 별 소용이 없을 것 같아 나는 다시 매표소로 내려갔다. 의심의 여지 없이 기차는 떠난다고 자신있게 말하던 직원을 찾기 위해서였다. 그러나 그녀는 근무 시간이 끝났는지 이미 보이지 않았다. 나는 줄을 서서 차례를 기다렸다. 한참을 기다린 끝에 코수염을 멋지게 기른 남자 앞에 서게 되었다. 나는 애써 분을 참으며 지난 밤 로마와 오늘 밀라노에서 잇따라 벌어진 이 황당한 사태를 설명했다. 아내는 이미 옆에서 불을 뿜고 있었다. 그러나 흥분한 것은 우리뿐 고수염은 어깨만 으쓱할 뿐이었다 뭘 그런 것 가지고 그러느냐는 투였다 내일 다시 와보라 아마 내일은 기차가 시칠리아로 갈지도 모르겠다 펍이긴 하지만 모든 기차가 안 가는 것은 아니라는 것이다 하지만 어떤 기차가 가고 어떤 기차가 안 가고는 지금으로서는 알수 없다는 것이다 그리고 환불은 여기가 아니라 반대편에 있는 다른 사무실에서 처리하니 그리로 가라고 손가락으로 가리켰다 나는 왜? 도대체 왜? 라고 격렬히 항의하는 아내를 달래며 영문에게 절박하게 물었다 정말 시칠리아로 가는 방법이 전혀 없냐고 그는 방법이 있긴 하지만 별로 권하고 싶지 않다고 했다 이탈리아 반도의 끝인 빌라산 조반니역까지 가는 기차가 있다고 했다 밀라노에서부터 14시간을 의자에 앉아서 가야 하는 여정이라고 했다 그러고는 기차에서 내려 짐을 끌고 페리를 타면 그 페리가 우리를 바다 건너 메시나항으로 데려다 줄 거라고 했다. 그건 정말 확실한 거죠. 우리가 재차 묻자 그는 큰 소리로 화를 내며 종이에다 큼직하게 30MT라고 썼다. 기차에서 내려 30미터만 걸어가면 된다는 뜻이었다. 우리가 궁금했던 것은 기차에서 페리까지의 거리가 아니라 빌라산 조반니까지 가는 기차가 정말 확실히 출발하냐는 것이었지만 그런 정밀한 의사소통은 거의 불가능에 가까웠다 아내는 옆에서 믿을 수 없어. 그러면서 어서 이탈리아를 벗어나 북쪽으로 올라가자 아무 나라로 가버리자며 흥분하고 있었다. 이런 말도 안 되는 시스템이 어디 있느냐. 기차가 왜 기차냐. 정시에 출발하고 언제든지 가니까 느려도 기차를 타는 것 아니냐. 며 분통을 터뜨리고 있었다. 그것은 맞는 말이었지만 그렇다고 지금 와서 미넨이나 파리엔 기차표를 끊을 순 없었다. 우리에겐 10번을 사용할 수 있는, 아니 사용해야 하는 이탈리아 패스가 있었고 아직 한 번밖에 써먹지 못한 상태였다. 우리는 모든 것을 체념하고 저녁 7시 45분에 출발해 다음날 오전 11시 반에 빌라산 조반니에 도착한다는 열차를 예약했다. 그래도 1등석은 넓고 편하니까 사람만 없다면 누워서 잠도 좀 자면서 갈수 있을 거야. 아내에게 장담했지만 믿지 않는 눈치였다. 그러나 이번에는 다행히 기차가 정시에 밀라노역에 도착해 있었다. 우리는 기차로 다가갔다. 우리 좌석은 10호차의 41, 42번이었는데 아무리 살펴봐도 10호차는 2등석이었다. 1등석은 바로 옆이었는데 그것은 11호차였다. 차장에게 표를 보여주자 차장은 10호차로 가라고 손가락으로 가리켰다 우리는 분명히 1등석으로 예약을 했다고 항의하자 그제야 자기는 영어를 못한다며 도망가버렸다. 다른 차장에게 가서 똑같은 항의를 하자 그는 그냥 1등석에 타라는 제스처를 취하더니 역시 영어를 못한다며 꽁무니를 뺐다. 마지막으로 만난 차장은 선심쓰듯 어차피 1등석에 자리가 많이 비어있으니 그냥 타라고 말했다. 그럼 우리 예약비는 타지도 않을 이등석의 예약비는 어쩌라는 거냐고 묻자 나중에 환불을 받으라고 했다. 그러나 기차는 출발 직전이었고 환불은 메시나 역에나 가서 받을 수 있을 것인데 거기서 이 모든 상황을 설명하고 6유로를 받아낼 수 있을 것 같지는 않았다. 그냥 가자. 우리는 모든 것을 체념한 채 짐을 끌고 객차에 올랐다. 우리가 자리를 잡은 객실에는 이슬람 아바드 출신의 파키스탄 남자와 그의 여자친구가 먼저 자리를 잡고 있었다. 아마도 그녀의 고향으로 함께 여행을 가는 것 같았다. 여자친구는 등과 어깨, 배 등을 전갈과 꽃, 그 밖에 알수 없는 문양으로 문신한 나름의 미적 감각과 의지가 탁월한 사람이었는데 툭하면 남자친구 무릎에 앉아 키스를 퍼부어대곤 했다. 아내와 나는 마주 앉아서 동양의 신비와 침묵으로 무장한 채 그래도 기차가 가는 게 어디냐는 심정으로 견뎠다. 기차가 남쪽으로 달린 지 얼마 지나지 않아 10대 소녀인 딸과 함께 먹을 것을 잔뜩 짊어진 이탈리아 아주머니가 우리 객실로 비집고 들어왔다. 여섯 명 정원인 객실이 드디어 만석이 되었다. 이 사람들이 설마 거기까지 가겠어? 로마에서 다 내릴 거야. 아내는 이번에도 믿지 않는 눈치였다. 아내의 예상대로 이들은 우리가 빌라산 조반이역에 내리기 직전까지 우리와 함께 하다가 거의 마지막 순간에야 기차에서 내렸다. 밀라노를 떠난 지 14시간 만이었다. 우리는 메시나 해협에 면한 빌라산 조반이역에 내렸다. 30미터만 가면 된다는 밀라노의 코수염 영문의 말은 당연하게도 허풍이었다. 기차 한량의 길이만 해도 30미터가 넘었다. 우리는 몇백미터의 거친 길을 짐을 끌고 이동했다. 그리고 하필이면 에스컬레이터도 고장이었다. 우리는 긴급 철수를 명령받은 피난민들처럼 철로를 넘어 짐을 끌고 열차 전용 페리로 향했다. 본래 객실에 탄 채로 이동해야 할 길이었기 때문에 걸어서 가는 길은 순탄하지 않았다. 철로는 자갈밭에 놓는다. 이 자갈밭은 바퀴 달린 수트케이스를 끌고 이동하기에 용이한 지역이 아니다. 때로 바퀴는 문명의 이기가 아니라 그저 걸림돌이었다 우리를 이렇게 고생시킨 파업의 주체가 누구인지를 우리는 이 메시나 해협에 다다라서야 비로소 알게 되었다 빌라산 조바니에서 기차를 페리에 실었다가 메시나에서 내려주는 바로 그 구간에서 파업이 발생한 것이었다 반도와 섬을 연결하는 관절 부분이 마비된 셈이다 우리는 짐을 끌고 페리에 올라 기차가 없는 빈 철로 부근에 자리를 잡고 배가 메시나 해협을 건너기를 기다렸다 사람들은 유순이 페리를 타고 해협을 건넌 뒤 다시 철로 위로 수트케이스를 끌고 걸어가 시칠리아 각 도시로 떠나는 기차에 올랐다 그러나 이렇게 고생스럽게 해협을 건너는 것에도 일말의 장점은 있었다 시칠리아가 바다 건너 섬이라는 것을 확실하고도 분명하게 그것도 몸으로 알게 된 것이다 지난 겨울 침대차에 실려 덜컹거리며 해협을 건널 때에는 시칠리아가 섬은 섬이로 돼섬 아닌 어떤 것처럼 느껴졌지만 이렇게 몸소 짐을 끌고 페리에 올라 해협을 건너고 있노라니 시칠리아가 섬이라는 것 시칠리아 사람들이 왜 바다 넘어 장화 모양의 땅을 일컬어 이탈리아라고 굳이 구분지어 부르는지를 알게 되었다. 해협은 엄연히 해협이었고 그것을 건너는 것에는 일정한 물리적 절차가 필요했다. 신화 속의 거인들처럼 공중 뛰어넘을 수 있는 거리가 아니었다 그제야 어쩌면 지중해의 파도가 높아지는 겨울이면 시칠리아행 기차는 수시로 취소 소프레소 되겠구나 하는 생각이 떠올랐다 지난 겨울에 우리는 그저 운이 좋았던 것일지도 몰랐다 아그리젠토나 팔레르모로 가는 승객들이 플랫폼으로 걸어가고 있었다 우리는 메시나에서 배를 타고 리파리라는 섬으로 이동할 예정이었으므로 기차에 다시 오르는 대신 메시나역의 안내 센터에 가서 물었다. 리파리행 배가 하루에 두번 있다던데 그게 몇 시인가요? 로마에서 우리를 물먹인 영무원의 동생이 아닌가 싶을 정도로 거의 흡사한 얼굴의 중년 여성 영무원은 고개를 단호하게 가로저으며 메시나에선 리파리로 뜨는 배가 없으며 밀라초라는 도시까지 기차로 간 뒤에 거기서 배를 타야 한다고 했다. 나는 이제 이탈리아 철도의 영무원들을 전혀 신뢰하지 않기로 결심했기 때문에 그냥 미소 지으며 고맙다고 말하고는 밖으로 나와 공중전화로 여행 안내서에 나온 쾌속선 회사로 직접 전화를 걸었다. 한참의 난해한 의사소통의 결과 오후 1시 반에 리파리로 떠나는 배가 있다는 반가운 소식을 전해들었다. 부두는 역으로부터 불과 1km밖에 떨어져 있지 않았다. 그 짧은 거리에 15유로를 받겠다는 택시기사와 지난한 흥정을 버려 삼유로를 깎은 뒤 짐을 싣고 부두로 갔다 무리에 떠서 쾌속으로 달린다는 수중익선이 우리를 기다리고 있었다 과연 여기가 G8 이른바 선진 8개국 정상회담에 매년 참석한다는 그 선진국 이탈리아가 맞는 걸까? 우리는 서로의 얼굴을 쳐다보며 고개를 저었다 얼굴이 바닷바람과 햇볕으로 그을린 선원들 팔뚝에 문신을 새긴 붉은 얼굴의 백인 서퍼들 배가 나온 엄숙한 독일 관광객들과 함께 리파리행 배에 올랐다 동양인은 우리밖에 없었다 지난밤 밀라노발 기차 안에서 옴짝달싹 못하고 고단한 14시간을 보낸 우리는 배에 타자마자 골아떨어졌다 출항전까지 배도 파업 때문에 안뜰 거라고 걱정하던 아내는 막상 배가 떠나자 나보다 훨씬 먼저 잠이 들었고 뒤이어 나도 고개를 꺾고 정신없이 잠에 빠져들었다. 배는 쾌속으로 달려 1시간 40분 만에 에올리의 제도의 중심인 리파리 섬에 우리를 내려주었다. 부두에 도착하자 태국의 뿌켓이나 피피섬에서나 볼수 있던 숙소 호객군들이 우리를 기다리고 있었다. 우리는 한 택시기사의 설득에 넘어가 그의 차에 짐을 싣고 타운의 중심에 위치해 있고 부두로부터 3분밖에 떨어져 있지 않으며 섬 제일의 볼거리인 예성과 박물관 바로 아래라는 그의 아파트를 향해 떠났다. 잠시 후 우리는 그의 아파트에 도착해 짐을 풀고 사흘만에야 샤워를 하고 머리를 감는 즐거움을 누릴 수 있었다. 그것만으로도 너무 행복해 그대로 침대에 쓰러져 못다 잔 잠을 내쳐 잤다. 동네는 고요했고 하늘은 맑고 햇볕은 따사로웠고 공기에서는 올리브 오일에 양파를 볶는 달큰한 냄새가 풍겼다. 자 시칠리아에서 무슨 일이 있을까요? 읽어보시면 좋겠습니다. 자이 책의 마지막 장은 서두에 언급했듯이 내가 잃어버린 것을 기억하라 입니다. 여행을 거의 마치고 아드리아해의 항구도시 바리에서 페리 터미널 거기서 배를 기다리다가 메모리 로스트라는 문구를 보고서 떠올렸다는 문구입니다. 어떤 것들을 잃어버렸을까요? 그리고 그 중에서는 무엇을 기억해야 하고 또 무엇은 기억하지 말아야 하고 어떤 것은 잃어버리지 말아야 할 것들일까요? 13년이 지나서 2007년의 여행이었습니다. 그 여행기의 제목이 올해 준비해온 대답으로 바뀌었습니다. 저는 여전히 잃어버린 것들이 많고 얻으면서 다니는 것들도 많고 아직까지는 준비하고 있는 대답은 좀 부족하거나 없는 것 같습니다. 시칠리아는 꼭 한번 가고 싶네요. 저런 고생은 하지 않으면서요. 긴 시간 들어주신 분들 모두 모두 감사합니다. 더위에 지치지 말고 장마에 너무 힘들어하지 마시고 힘내세요